0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Was gab es Neues letzte Woche?
0: Eine Reihe von Anknüpfungspunkten an Themen, die wir in der vergangenen Woche beleuchtet haben rund um das Thema von AI und was ist tatsächlich so ein Endpoint für AI? Also sprich Hardware und Variables, da gab es noch ein paar News und wir können ein paar Hintergründe liefern von Startups, die in diesem Bereich da so unterwegs sind.
1: Ja, und wo wir bei Hardware sind und zwar andere Art von Hardware, wenig überraschend kündigt OpenAI an, dass sie auch in die KI-Chip-Entwicklung reinsteigen wollen
0: wie die meisten, die im Big-Tech-Bereich unterwegs sind und jetzt natürlich nicht alles Geld nur direkt an NVIDIA überweisen wollen. Aber bei der Software von AI, da geht es natürlich auch um vor allem um die Trainingsdaten und da gab es vergangene Woche viel Aufhebens um Bücher und zwar Books 3, ein File, was 200.000 Bücher enthält, die Teil der Trainingsdaten sein könnten und was es darum für Diskussionen gab und um die ganze Verlagswelt. Und in dem Bereich von Büchern natürlich auch ein Announcement von Spotify noch, was dort ganz gut einpasst, die jetzt auch Audiobooks veröffentlichen werden und die Teil des Abos werden. Aber dann mal die AI-Themen ausgeklammert, gibt es noch ein weiteres großes Thema, was wir ein bisschen beleuchten können, was, wenn man sich so ein paar Zahlen anschaut, noch wesentlich größer werden könnte als GASP, sogar als das Hype-Topic-AI, ja, was den Impact Aha. auf das Bruttoinlandsprodukt weltweit angeht. und was das sein könnte, beleuchten wir etwas später in der Folge.
1: Ja, und äh, was äh, vielleicht auch noch Einfluss auf alles Mögliche im Technologiebereich und nicht nur haben kann, sind die Entwicklung in der Physik, für die auch der Nobelpreis vergeben wurde.
0: Ja, da gab es in der Tat eine ganze Reihe von interessanten News, Physik, Chemie und Medizin wurden ja auch die Nobelpreise vergeben. Da natürlich auch ein paar Hintergründe dazu. Und bei einem Thema, was nicht so erfolgreich verläuft wie die Nobelpreise FTX, da hat jetzt ja der Prozess gegen Sam Bankman-Fried begonnen. Und da gibt es aber durchaus auch etwas Hoffnung für einige der Investoren, die dort viel Geld bei FTX verloren haben. Und was diese Hoffnung sein könnte, beleuchten wir auch.
1: Und das ist nicht das Einzige. Rechtliche Schlamassel sozusagen, das gerade vor sich hingeht. Es gibt ja auch mal wieder Neues von Google und auch neue rechtliche Trouble bei Elon Musk.
0: Und bei Elon Musk ist natürlich nicht weit zu Twitter. Da gibt es News, wie der Service noch unbrauchbar gemacht wird. Und was da das Ziel dahinter ist, jetzt keine Snippets, also Vorschau auf geteilte Links mehr auf Twitter anzuzeigen. Und beim Social-Media-Bereich sind wir auch gleich bei Facebook noch gelandet und vor dem Hintergrund der Regulierung bezüglich Privacy und Targeting von Werbung gibt es jetzt Diskussionen, ob in der EU ein Werbefinanz, oder nicht werbefinanziertes, sondern ein Payment-Modell eingeführt werden könnte, welche mhm. Aussichten auf Erfolg das so haben könnte.
1: Ja, und noch eine Spannende News fand ich aus Asien. Da fanden gerade nämlich die Asienspiele statt. Das ist quasi sowas wie Olympische Spiele nur für Asien. Und eine neue Sportart hatte da einen großen Erfolg. Und es wird euch wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich sage, dass es sich da um eSports handelt.
0: Ja, faszinierend, was dort für ganze Ligen dann noch professionell dann unterwegs sind.
1: Auf jeden Fall. Und äh, eine Sache noch, bevor wir dann gleich in die Details reingehen, in eigener Sache. Mika, also mein neues Baby, wurde jetzt nominiert als Fintech des Jahres in der Kategorie Newcomer. Und man darf auch jetzt für uns stimmen. Und den Link posten wir dann gleich in den Podcast Notes auf äh, Payments and Banking. Und ja, ich hoffe natürlich auf viele Stimmen.
0: Genau, gleich nach der Folge werde ich dem Link folgen und euch da hochvoten. Und noch eine andere Geschichte, die mit unserem Podcast zu tun hat. Wir haben uns mal die Statistiken angeschaut und da gibt es ganz interessante Einblicke, was so die Abrufe von unserem Podcast und die Abos angeht. Und das Interessante daran ist, dass etwa zwei Drittel der Leute, die unseren Podcast regelmäßig hören, ihn noch nicht abonniert haben. Und äh, deswegen könnt ihr uns wirklich sehr helfen. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, einfach auf den Folgenbutton klicken. Das hilft sehr mit diesem bösen Algorithmus, weil nichts in dieser Welt wird ohne Algorithmus noch irgendwohin befördert. Und von daher ganz einfache Sache, kostet euch nichts. Den Folgenbutton klicken und dann kriegen noch mehr Leute, die auch an diesen Themen interessiert sind, auch diesen Podcast vorgeschlagen.
1: Ja, was war dann in dem Bereich AI wieder im Kontext von Hardware. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass OpenAI mit Johnny Ive wohl zusammen kooperiert, um irgendwas zu entwickeln. Dann haben wir auch über das Debüt von AI-PIN auf der Fashion Week gesprochen, aber da war ja noch nie so ganz klar, was das eigentlich können soll, nur... Wie es quasi aussieht. Und so in der vergangenen Woche gab es jetzt dazu ein paar Updates und ein paar Neuigkeiten.
0: Ja, genau. Es dreht sich alles um die grundsätzliche Frage: Was ist AI eigentlich in Zukunft? Also, was wir jetzt im ersten Schritt natürlich sehen, wie bei jeder Technologie, die jetzt so einen Massenmarkt erobert, ist, dass sie erstmal so ein Plug-in oder ein Anflanschen an existierende Produkte ist. Also, sprich, Microsoft Office kriegt jetzt halt den Copilot. Windows kriegt den Copilot, also sämtliche existierende Produkte werden jetzt dadurch angereichert, dass AI ein zusätzlicher Button im Existierenden ist. Und das ist immer eigentlich die erste Iteration in der Entwicklung neuer Technologien. Und dann stellt sich aber die Frage, wenn man die Technologie jetzt einfach mal von Grund auf denken würde oder die Produkte, die man bisher gebaut hat oder die Lösungen und die Probleme, die man lösen möchte, würde man eigentlich ganz andere Produkte vielleicht bauen? Also braucht es im Zeitalter von AI noch ein Excel oder ein PowerPoint, wie wir es kennen? Oder wäre dieses Produkt auch möglicherweise ein ganz anderes? Oder, noch weiter gedacht, über Software hinaus, gibt es vielleicht auch ganz neue Consumer Endpoints? Also der Punkt, wo Nutzerinnen und Nutzer mit AI interagieren? Und was könnte das sein? Also ist es jetzt das klassische iPhone? Ist es Alexa als ein voicebasiertes Device? All diese Fragen stellen sich natürlich. Und solche dramatischen Umbrüche von Technologien gehen immer da mit einher, dass etablierte Services und Plattformen komplett in Frage gestellt werden können. Auch Hardware. Wir haben es ja mit dem Smartphone gesehen, wo plötzlich der PC total an Bedeutung verloren hat weil plötzlich das Smartphone das dominante Device war, um mit dem Internet zu interagieren. Und das hat wiederum dazu geführt, dass das Smartphone eine Plattform wurde, wo lauter Services wie ein Uber und alle Payment-Services, wie wir es heute kennen, dann drauf entstanden sind. Und ganz viele andere, Spotify, you name it. Also jeder Service, der in der letzten Zeit richtig groß geworden ist, ist auf der Basis des Smartphones groß geworden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Trillion-Dollar-Question, was ist eigentlich... Die nächste Iteration wird es noch diese Smartphones geben und da gibt es ja, wir hatten letzte Woche davon berichtet, so erste Überlegungen, am prominentesten aktuell wahrscheinlich in Kombination von OpenAI mit dem Johnny Ive, also dem legendären Designer von Apple, der jetzt ja nicht mehr bei Apple ist und die sich jetzt wohl unterstützt mit einer Milliarde von Softbank darüber Gedanken machen, wie könnte ein AI-Hardware-Device aussehen. Das ist so eine mögliche Implementierung. Mehr Details hat man da noch nicht, aber man weiß, dass sie daran arbeiten. Dann hatten wir ja, wie du es erwähnt hast, vergangene Woche schon von diesem AI-Pin von Humane gesprochen, der auf der Fashion Week vorgestellt wurde. Dann gibt es noch ReWind, ein Startup, was ein Pendant entwickelt hat. Was ist das? Und natürlich dann solche Geschichten wie auch die Rayband von Meta, die natürlich auch sehr viele AI- AR, also Augmented Reality, Sachen dort integriert. Das sind so vier große Stoßrichtungen, die jetzt dort Richtung AI, Hardware und Wearables laufen. Und vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu dem AI-Pin von Humane. Das war wie so ein Clip-on-Device, was man sich an den Kragen quasi klippen kann. Fast so ein bisschen wie früher so die ersten iPods, also diese kleineren iPods, die man auch als so einen Clip dann einfach umhängen konnte. Das Interessante hierbei ist dann aber wiederum, dass diese Devices wohl, da gab es auch einen TED-Talk zu, den können wir auch in den Shownotes verlinken, von den gründer -Paar. Also das sind, die sind als Paar liiert, die dieses Startup zusammen machen. Sehr prominent bei Apple auch Hardware vorangetrieben. Also von daher ist Humane auch schon sehr hoch bewertet. Die Frage ist, was sie dort bauen, hat auch zum Ziel, eigentlich solche Devices wie Smartphone komplett zu ersetzen. Also eine Vision, die sie dort transportieren, ist, dass dieser Clip-on auch so eine Projektion enthält, so dass man auf seine eigene Hand jetzt Interaktionselemente projizieren kann und damit dann interagiert. Also man braucht dass die Vision keine wirkliche zusätzliche Hardware eigentlich mehr, sondern man kann existierende Flächen nutzen, um dort dann Interaktionselemente zu platzieren. Also das ist so ein Aspekt davon. Ich stelle mir da halt so ein bisschen die Frage. Privacy? Ja, Privacy. Für mich so
1: ein bisschen die Frage. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ja mein iPhone mit einer Sichtschutzfolie, sodass man wirklich auch weder von links noch rechts noch hinten irgendwie da reingucken kann, wenn ich das auf existierende Flächen produziere. Also
0: mhm.
1: vielleicht gerade nur so auf meine Hand, mhm. äh, da würde ich lieber so die Ray-Bans haben.
0: Und wie sieht's mhm. am Strand aus und Kontrast und und solche Geschichten sehe ich dann auf meiner Hand ja. noch irgendwas und ja. Das und wenn ich
1: auf meinem Pen, wenn ich auf meinem Smartphone irgendwie Netflix gucken will, wo unterwegs oder YouTube oder sowas, irgendwie ist so es ein bisschen mühsam, wie ich die ganze Zeit die Hand vorhalte.
0: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also ist mal eine interessante. Da gab es ja auch schon vor vielen Jahren damals vom MIT so ein paar Projekte, die in eine ähnliche Richtung gingen, mhm. die auch schon diese Vision hatten. Mal schauen. Auf jeden Fall ist da schon viel Geld reingeflossen. Aber Privacy, das, was du gerade erwähnt hast, ist, wie ich finde, bei einem anderen Hardware-Device, und zwar dem Pendant, die als Umhänger um den Hals getragen wird. Und worum geht es dort? Da geht es um ein Mikrofon, was man mit sich rumträgt, was sämtliche Unterhaltung, die man hat, permanent aufzeichnet. <lacht> Speaking of Privacy. Das
1: oh, da muss ich ja aber auch eine ganz andere Black Mirror Folge denken. Weißt du, das mit, mit diesem, mit Implant diesem Implantat in den Augen, was ja quasi alles Szenen die ganze Zeit aufgenommen hat, so dass man ja gar nicht wie mehr irgendwie diskutieren konnte. Oh, was ist dann passiert? Worüber haben wir dann diskutiert? Sondern man konnte sich immer wieder irgendwie die Sachen von früher direkt vor Augen vorführen in einem beliebigen Tempo, mhm. so dass alles quasi aufgezeichnet wurde.
0: Mhm. Und man konnte dann auch die Sachen, ich glaube, das war Teil dieser Black-Mirror-Folge, dass ich glaube, da ging es doch um so ein Couple, ne? Und und sie hat dann ja, rausgefunden, ja. dass er dann doch mit einer anderen was hatte oder so, weil sie dann in Device ist und dann konnte sie quasi ein Rewind von den ganzen Erlebnissen machen und lauter solche Geschichten. Also die Privacy-Fragen, die sich daran knüpfen, sind natürlich dramatisch. Also das, was, mhm. man muss sich das so vorstellen wie so eine Bodycam, die Polizistinnen und Polizisten ja häufig jetzt mit sich tragen, um zu dokumentieren, was wirklich vorgefallen ist. Das jetzt einfach mal für alle mit Audio Recording und das wird natürlich darunter verkauft, dass was dahinter abläuft und das ist ja mittlerweile zum Commodity schon geworden, einfach eine Transkription dann stattfindet von sämtlichen Unterhaltungen, die man gehabt hat, so dass man immer wieder an diesen Punkt zurückkommen kann und sagt, worüber haben wir wirklich gesprochen? Ich habe dort interessante Ideen gehabt, die habe ich jetzt schon vergessen. Ich springe nochmal zurück und kann mir dann auf meinem Smartphone, da habe ich dann die Transkription, sämtliche Unterhaltung, das dann alles anschauen. Und natürlich sagen sie, weil das Thema Privacy automatisch natürlich eine große Frage ist, dass sie dieses Device mit Privacy First gebaut haben. Und zwar ist es dann wohl in den Unterhaltungen so, dass man den Gegenüber nach einer Zustimmung fragen muss für diese Aufnahme. Und das wird dann wohl mit dieser Stimme assoziiert, dass diese Zustimmung erteilt worden ist. Und dann erfolgt diese Aufnahme. Ansonsten kann es auch retroaktiv eben entsprechend wieder gelöscht werden. Lauter solche Sachen, die dort wohl auch mit repliziert sein sollen. Aber ja, was denkst du davon? Von so einem Device? Haben wollen? Nicht haben Ach, wollen? Ich
1: glaube, ich glaube, China schaut sich das mit großer Freude schon mal an.
0: Ja, in China läuft es doch schon längst, das ist wahrscheinlich ja, in sämtlichen Huawei-Phones oder ja. so. Wer weiß, was mit unseren Phones eigentlich so ist, who knows.
1: Genau, also wow, ja, also das wäre dann sicherlich das nächste Device, was in KitKat und äh, Co. verboten wäre. <lacht>
0: naja, Audio-Recordings, ich weiß nicht, ob so das Spannendste im KitKat ist dann.
1: Naja, Next also up was Video. Audio, ne? je nachdem welches Audio.
0: Hm. Naja,
1: also, also das ist vielleicht nicht um Konversation. Ja,
0: ich äh, kann mir das schwer vorstellen, dass das jetzt so den Erfolg oder dass das das zukünftige Device ist, was dann alle mit sich rumtragen wollen, äh, weil mhm. ich weiß auch nicht, jetzt ehrlich gesagt auch vom Use Case, also ist das so das Relevanteste? Will ich jetzt wirklich Licht? von jeder Unterhaltung ein Transkript haben, weil jetzt irgendwie so das so das Wichtigste <lacht> ist oder so? I don't know.
1: Das ist so bei einigen Pärchen, wo ja immer, immer wieder irgendwelche Sachen wieder hochkochen. Du hast aber das gesagt und du hast dann aber das gesagt und du hast das nicht gemacht. Guck mal, jetzt habe ich einen Beweis. <lacht> genau.
0: Wenn das der oh. Beziehung weiterhilft. Ja. Ähm,
1: Weiß ich nicht.
0: Und die anderen Devices, die hatten wir ja schon ein bisschen äh, tiefer mal behandelt. Wie gesagt, dieses Phone von OpenAI. Schauen wir mal, was dort so bei rauskommt. Da wissen wir und gibt es auch tatsächlich noch nicht viel mehr dazu, außer dass, dort dran gearbeitet wird. Und Metas, Raven, die hatten wir ja auch schon. Die sind, ja, die, die kann ich mir ehrlich gesagt von, von diesen ganzen Devices, so viel man jetzt davon schon weiß oder nicht weiß, die kann ich mir noch am ehesten vorstellen, weil sie auch jetzt mittlerweile vom Formfaktor kaum noch von einer normalen Rayban zu unterscheiden ist und ja, durchaus relevante Informationen anliefern kann, wenn ich als Tourist durch die Stadt laufe und irgendwie einen Kontext angezeigt bekomme zu bestimmten Gebäuden und das ist ja nur eine erste Iteration. Technisch ist ja schon viel mehr möglich, aber da kommt natürlich das Privacy-Thema rein. Sowohl was Identifikation von Gesichtern angeht, was man dort natürlich ausklammern will, ich bin gespannt, ob man so ein Device dann auch mal hacken kann, weil letztendlich irgendwie wird es ja dann auch dort. Ja, das kann man hacken. Exakt. Und dann wird es natürlich interessant, wenn du solche gehackten Devices, die dann, die dann auf irgendwie Schwarzmärkten verkauft werden.
1: Also mal so 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 Ge Genau. Sozusagen. So ein Jailbreak des
0: ray type ja, okay. was dann direkt verbunden ist mit Clearview AI, so dass ich dann, das ist ja technisch alles möglich, ja dass, ja, dass ich dann wirklich zu jeder Person, die mir auf der Straße über den Weg läuft weil das Gesicht identifiziert wird, ich sämtliche Bilder, die im Web über diese Person verfügbar sind, angezeigt werden und ich direkt den Namen über das LinkedIn-Profil von dieser Person habe und viele, viele andere Sachen. Das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Privacy-Thema, was damit dann wiederum hm. einhergeht.
1: Hm. Ja, ob Sie dann auch mal welche mit äh, Korrekturlinsen auch rausbringen für so Leute wie mich?
0: <lacht> ja, das glaube ich, ist auch geplant dort. Das ist hm, dort okay. auch die diese Sachen verfügbar sein sollen, ja. Also das so ein bisschen als Überblick von den Vorstößen, die es jetzt dort gibt, wie Technologie dann in Hardware und in Variables reflektiert sein könnte.
1: Ja, also side -Mode dazu, weil wir jetzt über Meta und deren ray -Bans da gesprochen haben. Ich habe auch letzte Woche gelesen, dass wohl bei Meta im Bereich Metaversum ordentlich jetzt entlassen wird.
0: Okay. Ja.
1: Und, äh, ja, die Umpriorisierung, ja, volle Kanne vorwärts.
0: Ja, gleichzeitig haben sie, haben sie ja ihr neue Iteration von ihrem Wearable, aber diesem Wearable, was man dann zu Hause trägt, also diesem Metaversum-Ding, wie heißt es? Hm. Also der Competitor, der gegen Apple eben ins Feld geführt wird, der wesentlich günstiger ist ja. und.
1: Das Ex-Oculus -Ex meinst
0: du? Ja, genau, genau. Wo du dann auch, hast, genau, das Quest, wo du keine Controller dann brauchst, um irgendwas noch zu machen. Und das wurde natürlich mhm. auch betont, keinen separaten Akku-Pack, den man mit einem Kabel an diesem mhm. Device dann am Gürtel tragen muss, was ja doch ein bisschen ungewöhnlich für Apple ist, dass man so, ja, also, das ist jetzt nicht der geilste Formfaktor, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da ist natürlich in diese Kerbe schlägt Meta hier mit Freude und sagt, wir sind da natürlich schon ein bisschen weiter. Ja, schauen wir mal an, wie das so weitergeht und was dann auch von Apple tatsächlich dann nächstes Jahr released werden wird.
1: Ja, aber apropos Hardware, nur noch mal wirklich in so ein bisschen die andere Richtung. Und Hardware, AI-Chips ist natürlich ein großes Thema die ganze Zeit, gerade von der Perspektive der Weiterentwicklung und der Hunger ist sehr groß danach und es gibt ja de facto nur einen Platzhirsch, NVIDIA. Und da versuchen natürlich alle möglichen. Unternehmen, die in diesem Bereich groß gewachsen sind, dagegen anzukämpfen. Verständlich, wenn also gefühlt die Hälfte deines Budgets <lacht> gleich direkt an Nvidia weitergegeben wird, hm. um weiterentwickelt zu werden. Und jetzt hat eben auch AI angekündigt, dass sie vorhaben, eigene KI-Chips zu entwickeln. Haben ja auch neulich ja auch wieder ein bisschen bisschen Geld halt eingesammelt und bin ich mal gespannt. Ist sicherlich nicht, nicht so ein Projekt, was man in einfach so mal auf die Straße bringt, trotz aller Geldressourcen. Ist mal wieder was ganz anderes, jetzt, sagen wir mal, ein Sprachmodell zu entwickeln mhm. und was ganz anderes jetzt wirklich in das Bauen von Hardware-Devices auf diesem Level halt einzusteigen. Ja, genau, eine Menge großer Player die,
0: die sich da ja auch die Zähne dran ausbeißen. Also in Intel, die ja auch ein paar Milliarden so auf der Seite haben und äh, natürlich schon lange in Chips sind, jetzt kann man sagen, okay, natürlich haben die auch existierende Chip-Architekturen, die sie auch gerne verteidigen mhm. möchten und deswegen vielleicht nicht so rigoros reingehen, dass sie mit Disruption, aber ich glaube, der Schuss ist bei Intel so katastrophal, wie Intel in der letzten Zeit performt hat, schon auch angekommen, dass sie jetzt alles mhm. in diese Richtung drehen und zwischenzeitlich ist ja nicht nur Nvidia an Intel vorbeigezogen, sondern auch AMD, was GPUs mhm. angeht. Also da gibt es ja viele große Player, die in diesem Markt sind und dort schon lange sind. Also das so aus dem Stehgreif, nur weil man ein paar Milliarden extra an Investoren rumliegen hat, ist jetzt nicht so die einfachste Übung. Aber klar, sämtliche Big Techs sind da alle dran, weil so viel Geld mit den Margen äh, da an Nvidia natürlich abfließt dass Klar. natürlich der Anreiz hier sehr, sehr hoch ist, wenn man so eine, oder wie es Jeff Bezos immer so gesagt hat, your margin is my opportunity, und wenn die Marge so hoch ist, <lacht> wie sie eben bei Nvidia ist, dann natürlich weckt es viele Begehrlichkeiten bei Playern, dort auch reinzugehen. Ja,
1: auf jeden Fall. ja, und gleichzeitig geht versucht Nvidia natürlich auch wiederum in andere Bereiche halt reinzugehen, weil ich denke, die sehen ja auch, dass, äh, wenn andere damit ziehen, dass, dass sie das Geschäft vielleicht so extrem profitabel betreiben können. Die machen ja selbst ja auch diverse Initiativen in Richtung Robotik und so weiter, um auch deren Portfolio an Innovationen quasi zu erweitern. Absolut.
0: Also, ja, und welche Potenziale dort existieren? Ich meine, das sieht man an so einem Unternehmen wie Apple, die natürlich auch mit ihren ja. Mobile Processing ja komplett an sämtlichen Chipherstellern vorbeigezogen sind. Also klassisches ja. Innovators-Dilemma, eben erst diese Prozessoren, die sie ihren mobilen Devices hergestellt haben mit sehr geringen Stromverbrauch, die aber von der Leistung mhm. weit entfernt waren von all diesen anderen Prozessoren und deswegen hatte die keiner so richtig auf dem Radar und dann haben sie die natürlich weiterentwickelt und mittlerweile diese M1, M2 Chips, die jetzt verbaut sind, die sind wesentlich leistungsfähiger als die auf dem Markt befindlichen äh, Intel Chips und verbrauchen noch weniger Energie, also dieses klassische Innovators Dilemma, da hat Apple ja wirklich den Markt disrupted, gleichzeitig zeigt sich auch die Schwierigkeit, sie haben ja auch versucht dann ich glaube, Broadcom war das rauszukicken, die ja die Modem Chips in den Smartphones von Apple bauen. Und da hat Apple auch schon über viele Jahre jetzt jeweils Milliarden ausgegeben und war ja, glaube ich, vor Monaten aber bekannt gegeben worden, dass sie jetzt doch erstmal über mehrere Jahre weiter diesen Vertrag dort mit dem externen Delivery oder Supplier dort weiterlaufen lassen, weil sie es nicht geschafft haben, diese Chips jetzt wirklich in dieser Leistungsfähigkeit zu ersetzen. Also das zeigt auch, hm. selbst mit Milliardeninvestments über mehrere Jahre, dass sowas nicht so die einfachste Übung ist, selbst für so einen nee. Player wie Apple. Ja, aber nicht nur Hardware spielt natürlich in diesem ganzen Kontext im AI-Wettrennen eine Rolle, sondern natürlich auch die Daten vor allem. Und das hat man ja gesehen, dass... Gerade mit diesen Transformer-Models, je mehr Daten man draufgeschmissen hat, desto besser ist dann letztendlich auch das Ergebnis geworden. Und mit den Chips dahinter kann man natürlich immer mehr Daten verarbeiten und das befeuert sich ja so gegenseitig. Und da ist vergangene Woche eine große Diskussion entstanden um ein Pfeil und das Pfeil heißt Books 3, also die Zahl 3. Und... Das war wohl zusammengestellt worden von einem Developer, der einfach sämtliche Bücher, die so auf Piraterie-Sites verfügbar sind, also geschriebene Bücher, aggregiert hat und daraus ein einziges Pfeil gemacht hat, wo alle verfügbaren Bücher, die er so irgendwo herbekommen konnte, integriert waren. Mhm. Das sind um die 200.000 Bücher, die natürlich auch noch von Copyright gedeckt sind, also klassische E-Books die jetzt alle in diesem Fall enthalten sind. Und da ist ein längerer Artikel dann im Atlantic erschienen und das hat es eigentlich so hochkochen lassen, weil Atlantic einen Zugang geschaffen hat, wie man selbst als Autorin und als Autor prüfen kann, ob jetzt das eigene Buch dort auch mit drin enthalten ist. Und da mussten natürlich viele Autorinnen und Autoren feststellen, dass ihre Bücher dort enthalten sind. Einzelne haben dann gesagt, na, ist denen eigentlich egal, weil letztendlich... Wenn Leute diese Bücher wirklich lesen wollen, dann kaufen sie dann doch vielleicht die Bücher und wollen es dann noch als physisches Buch haben oder natürlich auf mhm. auf E-Readern und könnte dann eher der Verbreitung förderlich sein. Andere sind natürlich total empört, dass ihre von Urheberrecht geschützten Bücher dort enthalten sind. Und da ist jetzt eine riesen Diskussion entbrannt, weil sich natürlich auch die Frage stellt, die Vermutung liegt nahe, dass Books Free auch Teil der Trainingsdaten von den meisten LLMs geworden ist. Und die meisten sind dazu natürlich nicht so transparent, dass sie jetzt sagen, welche Trainingsdaten sie genau verwendet haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass natürlich auch dieses Pfeil dort mit eingeflossen ist in dieses Training. Und dann stellt sich natürlich auch wiederum die Frage, äh, welchen Anteil hat jetzt als ein Autor oder eine Autorin, welchen Anteil hat jetzt wirklich mein Buch in diesem Meer von Daten? Das heißt, wenn mein Buch nicht dort drin wäre, wäre jetzt das Training der AI oder des LLMs wesentlich schlechter? Wahrscheinlich nicht. Was sind die Datenpunkte? Und über diese LLMs ist ja nicht dieses Buch tatsächlich abrufbar, hm. sondern es ist wie so diese Diskussionen rund um Daten sind das neue Öl oder ist Daten eigentlich Sand, weil es ist dann wie so ein Sandkorn an einem Strand, was natürlich wichtig ist, aber jetzt nicht tatsächlich Öl, was dann nachher verbraucht ist, wenn man es nutzt, sondern diese Daten werden ja nicht verbraucht, sondern sie schaffen etwas Neues. Also das ist natürlich so eine sehr metaphysische Diskussion dieser ganzen Geschichte, aber sie spielt natürlich eine große Rolle. Und da hat sich dann auch auf, die, auf der Website von Y Combinator eine große Diskussion drum entwickelt. Das verlinkt mir auch gerne mal. Und zwar hat sich nämlich derjenige, der dieses Fall kreiert hat, dazu geäußert und gesagt, da sind nur 200.000 Bücher drin. Hier ist ein Link, wo du das ganze Web crawlen kannst nach über 20 Millionen Büchern die frei im Web verfügbar sind. Also sämtliche E-Books, die es irgendwo gibt, sind dort einfach direkt verfügbar. Also von daher, was ist jetzt das, was ich zusätzlich getan habe und werde ich dafür jetzt jahrelang im Knast landen, nur weil ich diese eine File dort kreiert habe? Ja, das ist eine interessante Diskussion, die es natürlich hier so ein bisschen mich zurückerinnert an die Musikindustrie in den frühen Phasen des File-Sharings und was die Konsequenzen daraus dann so sind. Ja. Aber rund um Bücher gab es natürlich auch noch ein anderes Thema, das noch als Side-Note und zwar von Spotify, die angekündigt haben, jetzt auch nicht nur diese Podcast-Endeavors und Musik, was sie ja dort machen, sondern jetzt auch eben Audiobooks künftig anzubieten. Und ja, da soll im ersten. In welchem
1: Geschäftsmodell? So wie, so wie Audible oder wie wollen Sie die vertreiben?
0: Das soll so wie jetzt bislang in dem Abo-Modell, also bislang hat das Abo ja in Deutschland 9,99 Euro gekostet. Jetzt wurde es ja mhm. gerade um einen Euro erhöht. Jetzt kostet das Abo ja 10,99. In, in diesem Abo sollen 15 Stunden ohne zusätzliche Kosten von Audiobooks enthalten sein. Wohl eine, 500. genau, mit einer Library von zunächst 150.000 Audiobooks, die dort enthalten sind. Mhm. Und ja, ich nehme an, wenn man dann darüber hinausgeht, dann sollten da zusätzliche Kosten anfallen. Wohlgemerkt ist das jetzt zunächst aber nur in Großbritannien und Australien als hm. erstes verfügbar. Also in Deutschland noch gar nicht zugreifbar. Aber das ist sicherlich dann auch eine Frage der Zeit und der Verhandlung mit den Verlagen, was dort hm. ja auch hinter hinter den Kulissen, welche Fees dann an die Verlage fließen und ob sie das als ein interessantes Modell sehen und es für Spotify zusätzliche Einnahmequellen ermöglicht, weil Spotify natürlich immer noch am Geld verdienen ist, weil 70 Prozent ihrer Einnahmen ja direkt an die Record-Labels fließen. Und mhm. deswegen versucht man natürlich noch andere Revenue-Streams. Also Podcasts waren ja da so ein Vorstoß, der auch noch nicht so richtig erfolgreich war, muss man sagen. Also da mhm. hatte man bei Spotify auch höhere Erwartungen dran. Auch noch nicht profitabel geworden. Jetzt vielleicht dann mit diesen Books. Mal schauen.
1: Da ja, bin ich mal gespannt, ob das hier hinkommt. Und eben, das war ja auch immer die Schwierigkeit mit dem entsprechenden Geschäftsmodell, die Bücher wirklich so im also unlimited zum Hören anzubieten. Deswegen hat ja Audible ja auch dieses quasi Pro-Buch-Zahlung und, und so weiter. Und vielleicht ist mittlerweile die Verlage etwas flexibler geworden.
0: Wie viele Stunden hörst du so etwa im Monat? Also du bist ja eine recht weißige mhm. audiobook die wahrscheinlich eher so in, dem, in, in der Kategorie ja. ist, die über die durchschnittliche Nutzung hinausgeht.
1: Ja, also ich würde sagen, 15 Stunden würden mir nicht reichen. Okay. Also je nachdem, wie viel ich laufe. Aber das sind schon so drei, vielleicht drei Audio Audiobooks pro, pro, pro Monat. Ja, zwei, drei auf jeden Fall.
0: Die im Schnitt dann wie lang sind? Wie lang ist dann so? Also klar, Und es gibt noch dicke Bücher. Ja, okay, okay. Also leckst du dann in jedem Fall drüber. Und bei, ja. bei Audible ist dann aber, da zahle ich individuell für jedes Buch einzeln oder wie läuft das genau? Ja,
1: also du hast ja quasi so ein Abo, aber in dem Abo ist ja quasi ein Buch pro Monat enthalten und dann kannst du dir ja auch noch, genau, dann zahlst du quasi pro Buch, ja.
0: Und was war der Kostenpunkt für ein Buch?
1: 9,99 mhm. zahlst du, aber wenn du hier dieses Abo hast, sonst wenn du... Eben muss ja nicht ein Abo haben, aber da zahlst du ja auch zum Teil irgendwie 19, 20 äh, okay. Euro für das. Okay,
0: also gibt's ja durchaus ein bisschen Spielraum ja so eine... für Spotify, also was dann zusätzliche Payments dann angeht, ne, wenn man das jetzt als Vergleichsmodell im Pricing hat.
1: Klar, mhm. klar,
0: klar. Ja. ja, bin gespannt, ob Spotify das schaffen wird, das zu implementieren in der Weise, dass sie endlich mal schwarze Zahlen schreiben. Da sind sie ja noch weit von entfernt. Ja, aber vergangene Woche gab es auch noch eine News, die ich sehr interessant fand, die diesmal nicht im AI-Bereich lag, aber durchaus ein paar Parallelen zu AI hat. Und du kannst dich ja noch daran erinnern an dieses Announcement von dem CEO von Check, also einer Company in den USA, die so Education-Software baut. Und der hatte ja mal bekannt gegeben in den Quartalzahlen des letzten Jahres dass ChatGPT schon maßgeblich in die Aktivierung eingegriffen hat, dass der Service von denen weniger genutzt wird und so weiter. Und am nächsten Tag ist die Aktie um 40 Prozent abgeschmiert. Also das war so ein Wake-up-Moment für viele, dass sie sich überlegt haben, wie wird AI eigentlich mein Geschäftsmodell grundlegend verändern? Es gibt ein Thema, was die Geschäftsmodelle von ganz, ganz vielen Unternehmen fast noch tiefgreifender verändern könnte als AI. Und das wurde vergangene Woche Nochmal sichtbar. Und zwar hat der CEO von Walmart, dem größten Lebensmittelhändler der Welt, ja, natürlich eine Riesenkette in den USA, hat bekannt gegeben, dass sie feststellen konnten, dass die Nutzer eines Abnehmmedikaments, hatten wir auch schon vor ein paar Podcast-Folgen von gesprochen, also Aktio Nobel zum Beispiel als dänisches Pharmaunternehmen stellt es her. In den USA gibt es auch einen Player. Da gibt es so zwei. Medikamente, Ozempic und Begovi, die im Jahr 2022, in den letzten drei Monaten, allein in den USA schon neun Millionen Verschreibungen bekommen haben. Das zeigt das ganz gut an. Und die haben, so der Walmart-CEO, weniger Lebensmittel eingekauft, als das vorher der Fall war. Also mit all den Daten, die Walmart so trackt über die Nutzer, konnten sie das tatsächlich schon feststellen. Und das Faszinierende daran ist und warum der Impact eben so tiefgreifend sein könnte, ist, dass man immer mehr über diese Medikamente jetzt herausfindet. Und was sie bewirken, man spritzt die ja mit einer monatlichen Basis. Die, die kostet in den USA, glaube ich, so 1400 Dollar. Hier in Europa, glaube ich, 900 Dollar. Und das wirkt eben appetithemmend. Und da kann man sehr effektiv Übergewicht reduzieren und schlanker werden. Solange man das man
1: kontinuierlich auch. nimmt.
0: Exakt, ja, natürlich muss man das im Idealfall dann nachher kombinieren damit, dass man auch ja vielleicht mehr Sport macht und Ernährung umstellt und lauter mhm. solche Aspekte.
1: Meistens das machen Leute.
0: Naja, ansonsten müssen sie es halt kontinuierlich nehmen. Ne? Ja. Also die Bequemlichkeit der Menschen ja, steht in der Regel vor dem bestimmte Habits ändern, aber mhm. mal schauen. Aber der Impact, nicht trotz. Ist halt sehr interessant, dass sie, dass sie neben dieser Geschichte, die jetzt Walmart, der CEO, schon bekannt gegeben hat und an den Zahlen sieht, auch festgestellt haben, dass wohl der Alkoholkonsum bei Leuten, die dieses Medikament nehmen, auch um 62 Prozent zurückgegangen ist. Das heißt, auch solche Cravings scheinen sich zu reduzieren. Ähnliches sieht man bei Zigaretten. Also den, diejenigen, die rauchen, auch ein wesentlich weniger. Wenn sie dieses Medikament sich spritzen, also scheint es auf eine ganze Reihe von Industrien hier einen möglichen sehr tiefgreifenden Impact zu haben.
1: Klingt irgendwie too good to be true.
0: <lacht> ja, ja, das ist und und das ist eben gerade das Faszinierende daran, mhm. weswegen es tatsächlich vom Impact auf die auf das Bruttoinlandsprodukt einen größeren Impact haben könnte als die optimistischen Hochrechnungen, die es gerade so zur AI gibt. Mhm. Also wenn man jetzt nur mal das durchgeht, United zum Beispiel, eine der großen Airlines in den USA, geht davon aus, dass sie allein in diesem Jahr schon 80 Millionen an Einsparungen realisieren können, wodurch weniger Gewicht <lacht> durch die transportierten Passagiere, damit weniger Kerosinverbrauch. Allein in diesem Jahr schon 80 Millionen. Das sind die erwarteten Einsparungen bei United Airlines. Und so kannst du jetzt natürlich die ganzen Industrien durchgehen. Wenn du dir allein die Gesundheitskosten von Übergewicht in den USA anschaust, dann sind dort die Hochrechnungen von der CDC zum Beispiel, die gehen so von 170 Milliarden im Jahr aus. Das Milken-Institut geht aber von 1,7 Billionen tatsächlich. Ja, Was wiederum in den USA sechs bis sieben Prozent des GDP bedeuten würde. Ja, also das GDP der USA liegt bei 25 Billionen und davon sechs bis sieben Prozent, die der Impact sein könnte, dass Folgeerkrankungen, die durch Übergewicht entstehen, damit reduziert werden könnten. Also das zeigt so ein bisschen auf, wie groß der Impact ist. Und deswegen, selbst bei den optimistischen Hochrechnungen, die so von McKinsey und Goldman zu AI angestellt wurden, tatsächlich dieser Impact von diesen Abnehmmedikamenten medikamenten größer auf das Bruttoinlandsprodukt und auf viele Unternehmen sein könnte. Und wenn du es dann natürlich jetzt mal überlegst, solche Unternehmen wie ein Walmart oder wenn du jetzt auch ein Altria, also die hinter Philip Morris stehen, Alkoholhersteller, all diese Unternehmen mal anschaust und dir überlegst, wenn deren Umsatz um irgendwie vier bis fünf Prozent zurückgehen, was das für deren Aktienpreis bedeuten könnte und die Bewertung dieses Unternehmens, dann könnten hier ziemliche Disruptionen bevorstehen. Und die ganzen Folgekosten, wie gesagt, von Übergewicht, von Depressionen, Mental Health Kosten, Gesundheitssystemen, die Bildungssystem, Leute, die Übergewicht haben, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, dann höhere Bildungswege einzuschreiten und lauter solche Aspekte. ja Also es ist halt sehr, sehr vielseitig, was dort mit verbunden ist. Und wahrscheinlich einer der Gründe, Weswegen Aktio Nobel natürlich jetzt zu dem am höchsten bewertesten Unternehmen in Europa her hervorgeschnellt ist und maßgeblich jetzt schon die gesamte Wirtschaft und das Bruttoinlandsprodukt von Dänemark treibt. Faszinierend.
1: Ja, es gibt ja nicht nur KI, die die, die Welt gerade antreibt und verändert. Mhm. Und in den Kontext passt ja natürlich auch die Vergabe der... Nobelpreise, die ja in der vergangenen Woche ja angekündigt wurde und da fand ich den Nobelpreis in Physik besonders spannend, also ein Durchbruch in Elektrodynamik und eben drei, drei Wissenschaftler, also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die dafür ausgezeichnet wurden, dass die so extrem kurze Lichtimpulse erzeugen konnten, die in Atosekunden gemessen werden. Und man muss schon sagen, die Atosekunden sind ziemlich geil, <lacht> um sich ja die Vorstellung von der Dimension zu machen. Also Atosekunde ist so ein minimales Zeitintervall. Es gibt in einer Sekunde so viele Atosekunden, wie viele Sekunden es bisher seit dem Urknall gab. Das muss man sich einfach auf diese Zunge gehen lassen.
0: 13,5 Milliarden Jahre, das in Sekunden <lacht> umgerechnet und das in eine Sekunde gesteckt ist dann quasi die Anzahl der Atosekunden, das, ja.
1: Genau, und sie konnten dann wirklich Lichtimpulse erzeugen, die eine Dauer von 250 Attosekunden hatten. Und ja, das jetzt könnte man sie sagen, okay, who cares? <lacht> Aber die das Interessante dran ist, dass man dadurch wirklich einen einzigartigen Einblick in Bewegung von Elektronen in Atommolekülen und Festkörpern bekommen kann. Das ermöglicht eben eine Beobachtung der Bewegung, sondern auch äh, gezielte Steuerung. Und das kann in sehr vielen Bereichen tatsächlich äh, Auswirkungen haben. Zum Beispiel eben in der Medizin, aber in allen anderen Bereichen, wo so eine präzise Identifizierung und Steuerung von Molekülen eine Relevanz hat.
0: Doch in Computersystemen, Elektronik und Schaltung Absolut, und solchen genau. Geschichten, wo so kurze Lichtimpulse natürlich auch sehr tiefgreifende Auswirkungen haben können.
1: Und das finde ich natürlich sehr schwer, genauso wie auch bei Quantum Computing, sehr schwer natürlich jetzt zu sagen, welche konkrete technologische Auswirkung das irgendwann mal haben wird, aber das kann natürlich ein Einbruch, ein Durchbruch sein, das durchaus Entstehung von neuen Technologien, von neuen Innovationen befördern wird.
0: Ja, und welche Auswirkungen solche technologischen Entwicklungen haben können? Hier ist es noch etwas spekulativ, aber mhm. schon ziemlich klar absehbar, in welchen Feldern das wahrscheinlich sein wird. Wo es vollkommen klar ist, welche Auswirkungen es schon gehabt hat, ist Medizin, Nobelpreis für Mediziner verliehen wurde. Und der wurde an eine Ungarin, also amerikanisch-Ungarin, Katalin Harigo, verliehen, die die Forschung im Bereich MRNA maßgeblich vorangetrieben hat. Und ja, wohlgemerkt, damit zig Millionen Menschen leben mit dem Impfstoff gegen den Coronavirus entsprechend gerettet hat auf diesem Wege. Ja, da werden viele... Wir
1: würden was anderes behaupten.
0: Andere würden bedeuten, jetzt haben wir endlich alle Chips eingepflanzt bekommen. Genau. Ja, okay. aber ich, ich glaube, wenn wir mal versuchen, etwas, etwas von seriösen Forschungsergebnissen dort auszugehen, dann tatsächlich zig Millionen Menschen leben. Und das können sich wahrscheinlich nicht so viele auf die Fahnen schreiben. Und ich bin gespannt wann es dort eine Verfilmung ihrer Geschichte geben wird. Weil die ist tatsächlich total faszinierend. Ich habe ein Interview mit ihr gehört. Also da kann man sich eigentlich sparen, solche Idioten wie den FTX-Gründer irgendwie die Sachen zu verfilmen, was natürlich passiert. Sondern das ist eine reale Geschichte von jemand, der wirklich was erreicht hat. Und die lange mit den Papers, die sie dazu zu MRNA veröffentlichen wollte, gegen Wände gelaufen ist, weil Scientific Journals das abgelehnt haben, ihre Forschungsergebnisse, weil sie zu inkrementell seien und nicht wirklicher Fortschritt. Und ja, deswegen ist sie eigentlich an der Uni in den USA, wo sie geforscht hat, dort so zurückgesetzt worden und ja, ihr Lab wurde dann an andere vergeben. Also sie war dort eigentlich schon gescheitert mit ihrer Forschung und hat dann so eine Lifeline bekommen von einem Unternehmen aus Deutschland, BioNTech. Die haben ihr dann ein Jobangebot gemacht und dann ist sie dort gelandet und ja. Tja. <lacht> The rest is history, würde ich sagen. Ja. Und viele, die sie so ein bisschen belächelt haben, dass sie irgendwie nicht vorankommt mit ihrer Forschung, werden sich jetzt wahrscheinlich Hintern beißen und äh, sehen, dass sie jetzt einen Nobelpreis damit gewonnen hat. Also so eine echte Hollywood-Story mit dem, der Protagonistin, die dann durch solche Tiefen und dann nachher doch irgendwie die Welt rettet. Also ich bin mal gespannt, wann das verfilmt wird.
1: Ja, wahrscheinlich äh, später als eben, wie du schon erwähnt hast, die Geschichte von Sam Bankman-Fried, vielleicht oder
0: SBF, SBF wie er auch genannt wird, ja. ja. passend zu seiner FTX, also FTX äh,
1: SBF, drei,
0: drei Buchstaben, ja. MFG und <lacht> WTF.
1: <lacht> <lacht> Ja, ja, also wer weiß, vielleicht wird er am Ende auch die Welt retten, weil eigentlich wollte er ja nichts anderes, wie wir ja wissen. Äh, der ja. wollte das ja alles,
0: alles spenden. Er wollte der reichste Mensch der Welt werden, damit er möglichst viel spenden kann. Tja. Und wie jetzt rausgekommen ist, hat er wohl auch Donald Trump versucht, vier Milliarden anzubieten, dass er nicht im jetzigen Wahlkampf nochmal antritt. Also das wäre vielleicht mal sogar eine sinnvolle, sinnvolle Verwendung des Geldes gewesen. Aber anyway... Da gibt es ja auch andere Meinungen, aber FTX, das Verfahren läuft jetzt natürlich und da stehen ja viele Milliarden in der Kreide, weil hier eben zig Milliarden, das hat man jetzt nochmal in, in dem Verfahren vergangene Woche gesehen, wo ein ja, Management-Mitglied da von Alameda Research, also das war quasi so der Hedgefund-Arm bei FTX. Naja, da eigentlich gab Berichtet es ja Alameda
1: Research, bevor es FTX gab, um äh, eigentlich naja, zu schon, genau.
0: Naja. Nichtsdestotrotz war es eigentlich der Hedgefonds Hedge da drin. Und die Frage ist dann, ob man eigentlich FTX, ob FTX als Businessmodell, also als ein Trading-Plattform, jemals funktioniert hat oder als es, ob es nur so ein Front war, um dann Geld dort rüber zu schaufeln. Und das ist tatsächlich eben passiert. Es gab dort, wie jetzt dort bestätigt wurde, unlimitierte Abrufmöglichkeiten von diesem Hedgefonds Kundengelder dort aus FTX rauszuziehen. Und ja, jetzt Go-Nuts in spekulative Assets zu stecken, die ja Kryptos nun mal in jeder Form sind. Und ja, dann dabei bei so jemand wie SPF, dem natürlich weltliche Güter gar nichts wert sind, dann äh, für viele, viele Millionen große Anwesen in den Bahamas zu kaufen. Und auch seinen Eltern, die ja Stanford, beide Stanford-Professoren für Jura, <lacht> gemerkt, sind, die wohl auch ganz gut mal dort in die Kasse gegriffen haben und mittlerweile ja auch Teil der Anklage dort sind. Das dürfte sich wahrscheinlich jetzt nicht so positiv auf die weitere Stanford-Karriere dort auswirken, würde ich mal vermuten. Aber okay, die Verurteilung steht ja noch bevor. Das sind jetzt zuerst mal die Anklagepunkte. Mal gucken, was sich ja. dann dort belegen lässt.
1: Naja, wahrscheinlich Aber eine ganze Menge gemessen daran, wie viel von der Führung von FTX und von Alameda Research ja quasi als Grundzeugen äh, äh, sich bereit erklären äh, mhm. oder sich bereit erklärt haben, auszusagen. Mhm. Ich denke, so allmählich wird es schwierig, was äh, das Gegenteil zu, zu behaupten. In diesem Kontext, also ich lese tatsächlich gerade das Buch, bin schon fast fertig. Ich Welches? Dachte, ich, äh, ich tue mir das was an. Was jetzt in
0: den Schlagzeilen war, dieses... Ja.
1: Genau, wie heißt es nochmal? Ja,
0: da gab es ja auch viele Diskussionen, weil... Also
1: es gibt noch ein anderes, das besser Der da also.
0: total positiv auch dargestellt wird, dass er ja. eigentlich so ein Genie ist und jetzt so ein bisschen...
1: Auch, ja, ja.
0: Das ist ja auch die, der Hauptkritikpunkt. Der, Ich glaube, der Autor ist ja dabei. bei 60 Minutes aufgetreten und ich habe nur gesehen, weil ich mal zwischenzeitlich wieder auf Twitter oder X unterwegs war, ja. äh, dass mein Newsfeed voll davon war, wie sich Leute halt darüber aufgeregt haben, was er für Lobeshymnen ja. eigentlich auf SBF dort irgendwie erzählt hat. Das ja, war sehr also Michael
1: Lewis heißt es Going Infinite, das so als verfrühte mhm. Buch vielleicht Empfehlung. Also, mhm. <lacht> also interessant, aber das fällt mir schon sehr auf, dass Sonne irgendwie schon mit einer Begeisterung von ihm erzählt. Ja, und ich bin ja auch so ein bisschen genervt, dass das ständig sozusagen von den ganzen Leuten rum und zwar ganz unironisch, als äh, Effective Altruist die ganze Zeit gesprochen wird. Ne? Das ist ja so die Ideologie, der er sich verschrieben hat und äh, die anderen ja auch angeblich. Und es ist schon ein bisschen glorifiziert und geht so sehr stark auf dieses, ja, diesen Archetypen, den man ja auch irgendwie so gerne hat, dieses Boy Genius. Ja, hm. äh, und wo auch in dem Kontext der Anklagen natürlich oder der Vorwürfe ja immer wieder ähm, so die, die der Duktus in die Richtung ging. Äh, naja, der wollte ja eigentlich alles gut und sie sind halt so jung und sie wollten ja es nichts. sie ist ihm einfach diese, ein bisschen
0: über den Kopf gewachsen. Ja,
1: über den hat nicht
0: ne? die, die richtigen. Measures dort aufgebaut, um das wirklich alles tracken zu können, wo die Gelder jetzt hinfließen und so weiter.
1: Ja, und das zeigt sich aber tatsächlich, muss man sagen, in dem Buch, dass die Anzeichen da immer wieder sehr deutlich waren, weil das einige Male schon vorher so war, dass irgendwie Geld verloren gegangen ist und die Antwort dann so von Sam Bankman Fried dazu war so, hey, ja, also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 80 Prozent, dass das Geld wieder auftaucht und solche Sachen, ja, und das, hm haben viele so also ein Zeichen von Genius, dass so alles in den Wahrscheinlichkeiten sieht und, und dass alle anderen ihn halt nicht verstehen. Und mag sein, dass der Typ mathematisch wahnsinnig begabt und auch in vielerlei anderen Hinsicht wahnsinnig begabt ist, das mag ihm keiner absprechen. Aber darum geht es ja gerade eigentlich nicht.
0: Hm. Ja, und da fand ich es schon auch faszinierend zu sehen, also wenn man jetzt so die, die Tweets von ihm sieht, auch zu der Zeit, wo dann natürlich schon so die ersten krypto exchanges in Schieflage geraten waren mhm. und er sich ja dann noch so ein bisschen als Retter aufgespielt hat und und ja auch versucht hat, einzelne von denen wiederum zu übernehmen und dann zu integrieren und so als White Knight quasi die Single-Handedly die Kryptowelt welt zu retten mhm. und der hat ja dann noch so Tweets damals rausgelassen, dass ja 80% Prozent der krypto exchanges eigentlich bankrott sind und eben nur noch so als Ghost da unterwegs sind und eigentlich man dort die Schotten dicht machen müsste. Wir wissen jetzt im Nachhinein, dass natürlich AppTix auch schon lange bankrott war. Hm. Und äh, ja, also da, da hat es halt eine, nochmal eine, noch eine ganz neue Bedeutung, äh, seine Bewertung dieser ganzen Themen. Naja, mal schauen. In diesem Verfahren wird es eben hauptsächlich ja jetzt darum gehen, also dass das dort, was dort passiert ist, passiert ist. Ich glaube, das ist ja ziemlich unstrittig. Jetzt mhm. wird es mehr darum gehen. Kann er dort belegen, dass er eigentlich davon nichts wusste und eigentlich so ein bisschen reingeschlittert ist und und ui boy genius und ich habe irgendwie doch ein Excel Spreadsheet verlegt und also sprich unbeteiligt oder unvorsätzlich diese ganzen Sachen dort erfolgt sind oder eben, ob das von Beginn an darauf angelegt worden ist. Also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es wird schwer sein zu argumentieren, dass man so aus Versehen für seine Eltern 14 Millionen ausgibt, um den Immobilien irgendwie dort zu kaufen und die Eltern sich auch nicht wundern, wo kommt denn diese Kohle her? Ja. Und dann irgendwelche Hochdotierten Beratungsverträge, mit dem Unternehmen ihres Sohns haben. Also da wird es sicherlich noch ein paar interessante Enthüllungen geben.
1: Und das ist ehrlich gesagt am meisten lächerlich, ne? Weil genau könnte man sagen, ja. okay, das ist irgendwie hier oder da schiefgegangen. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht könnte man sich mit Unwissen ausreden. Und da finde ich eigentlich sogar kohärenter die. Story von der Gründerin von Terranus, weil die hat sich immerhin an dem ganzen Scheitern und dem ganzen Scam rum das Unternehmen nicht bereichert.
0: Mhm. Gesehen von ihren Private Jets, mit denen sie herumgeflogen ist, aber okay. Nicht, ist das so? nicht, nicht ganz, ja.
1: okay. das
0: war ja schon. Also, okay, aber das ist dann natürlich der Lifestyle des Superstar, CEOs, First Selfmade made Billionaire Woman, was, was natürlich auch make it or fake it till you make ja, it gut. wahrscheinlich auch so mit dazugehört, dass ja. du, ja, was Bestimmtes so transportierst, genauso wie er jetzt sein Bankman-Feed, so das, das Gegenteil davon gemacht hat. Also natürlich de facto ist er schon mit Jets rumgeflogen, aber hat halt so getan, als ob ihn das ja, hier ja. Halt gar nicht interessiert. Ja, Dann extra die Haare möglichst verwuschelt gemacht und nur in den letzten abgerotten Klamotten rumgelaufen und gesagt, ja, das Yeah. Naja,
1: der hat ja so getan, als wäre ihm das ganze Weltliche völlig unwichtig und dann kauft er irgendwie seinen Eltern irgendwelche Anwesen und so weiter und <lacht> aber Effective Altruism als seine core message halt so ne, dass er mhm. so das minimize suffering und so weiter, ja und es ist so irgendwie, ich weiß es nicht, wenn Leute da sprechen, die was die alles Gutes in der Welt äh, bewegen wollen, desto... Wenige ist manchmal tatsächlich... Ja, ja,
0: dass man schnell beim psychologischen Schatten angekommen, wenn man sich selbst so auf die Brust klopfen muss die ganze Zeit. Aber das Interessante finde ich dann wiederum, wie viele von auch sehr prominenten VCs dem Ganzen dann auf den Leim gegangen sind. Und das war ja dann auch wiederum der Unterschied zu Terranos jetzt, wo tatsächlich professionelle VCs eigentlich nicht investiert haben, sondern viele Family Offices, die vielleicht, naja... So hat zumindest die VC-Szene das danach äh, transportiert, dass sie gesagt haben, nee, nee, aber wir sind ja schlauer gewesen. Mhm. Wir sind nämlich nicht so jemand auf den Leim gegangen, aber das Bild sieht natürlich jetzt hier bei FTX ein bisschen anders ja, aus, ja. dass eben solche, ja. solche prominenten VCs wie Sequoia, die ja wirklich, äh, wenn nicht der renommierte, einer der Top-Five-renommierten mhm. VCs weltweit sind, äh, wie die FTX hochgejubelt haben und in Boy genius der Bankman-Fried, der während der Finanzierungsrundendiskussion Computerspieler machen ist und oh, he's such a genius. Ja. Also die Alarmglocken wären häufiger schon ziemlich laut gewesen, auch mit dem, was du beschrieben hast, wo irgendwie Gelder weg waren. Und trotzdem hat man dort kräftig reingeschaufelt und ja, due diligence, fragt man sich, was da eigentlich gelaufen ist. Mhm. Aber das, das hat... Sequoia dann auch schön von ihrer Website entfernt, diesen Artikel. Das Gute ist, dass es sowas wie archive.org gibt, wo man <lacht> diese Lobhudelei von Sequoia auf FTX noch nachlesen kann. Können wir auch gerne verlinken. Das wird Sequoia sicherlich freuen. Ja, aber das ist ja nicht das einzige Gerichtsverfahren, was gerade läuft. Unter anderem steht jetzt hier ja Google im Antitrust-Verfahren am Pranger. Und das ist sicherlich eines der einflussreichsten Verfahren, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat im Wirtschaftskontext, weil hier auch sehr prominente Zeugen gehört werden und auflaufen, und zwar vergangene Woche der CEO von Microsoft, Nadella. Und die Aussagen von ihm waren, waren schon sehr interessant, weil das nochmal das, was wir alle von außen eh so sehen, ziemlich klar auf den Punkt gebracht hat, dass er gesagt hat, The Internet ist eigentlich a Google Web ja, und dass sie mit Bing überhaupt keine Chance haben, an die Suchmaschine von Google ranzukommen. Das ist natürlich jetzt auch vielleicht nicht ganz unselbsteigennützig ja. oder wie sagt man, selbstlos oder uneigennützig, weil ja. sich jetzt als klein darzustellen in so einem Gerichtsverfahren
1: das als Microsoft. Ist,
0: natürlich, ja, ist natürlich auch nicht ganz frei, von, das ist ja
1: auch gefundenes Fressen für die, muss man ja auch sagen, Genau, eine
0: Bewertung, die man, die man da auch dran knüpfen kann wiederum. Seine Aussage vor, war vor ein paar Monaten, als Bing dann mit OpenAI kombiniert wurde und ChatGPT noch eine ganz andere, wo er dann gesagt hat, dass jetzt Microsoft Google-Distanzen beibringt. Also da äh, hat man noch ein bisschen positiver über Bing gesprochen. Jetzt fragt man sich, was von beiden ist true. Ja, Hat man davor nur für Investoren irgendwas erzählt, was man selbst gar nicht glaubt? Wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Jetzt wird man sich besonders pur darstellen. Aber äh, er hat natürlich ein paar interessante Punkte auch gemacht. Und er hat halt schon gesagt, dass die Feedback-Loops, die halt existieren in so einem Ökosystem wie Search, kaum zu durchbrechen sind. Also hm. nur das Beispiel Du bist irgendwie ein Shop, Restaurant und in, äh, hast deine Restaurantinformationen, Öffnungszeiten in diesen Suchmaschinen und den angeschlossenen Maps dann entsprechend drin und dort verzeichnet. Wenn der Hauptteil deines Traffics von Google kommt und du änderst jetzt deine Adresse oder deine Öffnungszeiten, dann ja, könntest du das bei sämtlichen Suchmaschinen überall jetzt ändern. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es natürlich in erster Linie jetzt mal was den Aufwand angeht, erstmal bei denen machst, die, die am meisten bringen. Und deswegen erzeugt es natürlich einen Automatismus, auch die ganzen Leute, die natürlich Google nutzen. Mit jeder Nutzung von Google wird das System weiter trainiert und besser. Und von daher hat auch Nadella eingestanden, dass Bing, ja, es ist halt schlechter. Und das, das war dann so die Argumentation. Die Argumentation von Google ist, Bing ist halt einfach nicht gut genug, und deswegen haben sie halt nicht genug Verbreitung. Punkt, ja? Die Argumentation von Microsoft ist, weil sie nicht genug Verbreitung haben, sind sie nicht gut genug. Und das ist natürlich so das schwierige, wenn du erstmal diese diese Feedback Loops hast, die das System weiter trainieren, dann ist es natürlich sehr schwer das noch zu überholen.
1: Aber ist das ein Argument, ne, weil da muss man sagen, okay, Bing war ja einfach super spät im Vergleich zu Google und ja die Tatsache, dass sie es halt nicht geschafft haben, okay, sie hatten ja alle Möglichkeiten, ja, sie waren ja weit vorne, wenn es dann um den Browser-Game geht und so weiter und sie hatten ja alle Möglichkeiten der Welt und jetzt sagen, wir sind so arm, weil wir wir sind schlecht, weil wir nicht die Verbreitung finden, weil wir einfach so spät gekommen sind, also was soll man denn machen? Soll jetzt Be Zugriffe blockieren auf Google, damit die Leute zu Bing gehen? Also das finde ich jetzt
0: Nee, ah. das ist aber ja auch gar nicht die Diskussion. Also das, die Diskussion ist ja mehr und das kam auch in einem Punkt, den ein, ein Dokument zum Vorschein brachte, was Google mhm. versucht hatte zu verhindern, dass es veröffentlicht wird. Und das Gericht hat dann aber entschieden, ne, das öffentliche Interesse. Okay. Das, was dann zum Vorschein kam, da hat ein Google-Manager in einen Talk Google Search mit Drogen und Zigaretten verglichen, was den Suchtfaktor angeht. Okay. Und, und in diesem Dokument oder in diesem Talk, den er wohl gegeben hat, hat er dann auch gesagt, dass, ja, dass es bei, bei Google eigentlich unlimited demand gibt. Also mhm. supply und demand, ja, diese zwei Seiten. Und über demand müsste sich Google, also die Anzahl von Nutzern, die Google nachfragen, müssen sie sich gar keine Sorgen machen weil das existiert sowieso. Jetzt kann man natürlich das Ding einerseits mal in diese Richtung drehen. Okay, Drugs und Cigarettes ist damit zu vergleichen. Interessant. Aber könnte vielleicht dieser Demand auch mit daran liegen, dass sie halt 20 Milliarden rauskippen, um die Default-Einstellung eben bei Apple auf den ganzen Devices und bei vielen anderen auch noch zu sein. Und das ist dann halt schon die Frage und darum geht es ja jetzt mehr in dieser Diskussion. Nicht, dass man jetzt sagt, okay, Bing soll jetzt gefördert werden und die Leute dürfen Google nicht mehr nutzen, sondern die Frage ist halt, welchen Impact haben, haben halt Defaults? Ja, Und der Default ist eben jetzt Google und dafür zahlen sie ja 20 Milliarden. Und vielleicht ist das, das auch mit einem Grund, weswegen wiederum so viel Traffic dort landet. Meine Hypothese ist, wenn man jetzt eine Auswahl geben würde den Nutzerinnen und Nutzern, das ist kein Default, sondern ich sag jetzt hier, du hast einen Dropdown und hast äh, Google Bing, dann würden trotzdem die meisten wahrscheinlich Google wählen. Aber dann würden im Hintergrund halt nicht mehr diese 20 Milliarden fließen, die vielleicht auch Apple davon abhalten, mal eine eigene Suchmaschine zu entwickeln. Weil die ja einfach Free Flow von 20 Milliarden an Profit jedes Jahr von Google überwiesen bekommen. Mhm. Also das sind natürlich schon Sachen, die dann wettbewerbsverzerrend sein können. Ja, mal schauen. Also sicherlich nicht die beste Woche für Google gewesen, vergangene Woche. Und das Lustige war, man hat dann noch versucht, diese, diese Rede zu dem Vergleich von Zigaretten und Drugs hat man dann versucht in diese Richtung zu drehen, dass man gesagt hat, ja, der der musste einen Talk geben, der hat so ein so ein Speaker Training gemacht, wo es darum ging, mit Übertreibung zu arbeiten, und mhm. er sollte dort so einen Gordon Gecko darstellen. Mhm. <lacht> Geil. Also wer es glaubt, glaubt, wer es glaubt, diesen Erklärungen glaubt, ja, I don't know, aber durchaus amüsant, was dann in solchen Verfahren dann auch alles so nach oben gespült wird.
1: Mhm. Okay. Ja, und apropos Verfahren, da kann man natürlich nicht unseren Lieblingsfreund Elon ja ganz unbeachtet lassen. Der hat ja wo eigentlich durchgehend irgendwelche Troubles mit diversen Behörden. Jetzt geht es um die SEC und zwar seine Übernahme von Twitter. Der hat ja nämlich schon im März 2022 9% der Aktien damals erworben und war schon äh, Mehrheitsaktionär. Mhm. Falls man sich noch daran erinnert, da haben ja auch die anderen Twitter-Aktionäre damals äh, auch dagegen geklagt. Die ganze Story haben wir auch damals verfolgt. Das war alles großes, großes Drama und großes Hin und Her ja. letztes Jahr. Und dann hat er eben die restlichen Aktien ähm, erworben. Und jetzt gibt es Untersuchung hinsichtlich der Frage, ob er mal wieder gegen die Bundeswertpapiergesetze stoßen hat, als er die Aktien von Twitter kaufte und ob er falsche Annahmen über den äh, Deal gemacht hat. Ja, jetzt gibt es ein, ein großes Hin und Her. Musk wollte erstmal nicht aussagen, dann hat die SEC ihn verklagt, um ihn dazu zwingen, auszusagen und und so weiter, also eigentlich immer wieder äh, Drama. Musk hat behauptet, die SEC-Versuche ihm zu belästigen. Und wie es immer mit Elon Musk geht, ist immer wieder mh, einfach mal sehr unterhaltsam und äh, versucht einfach großes Tantam um sich zu machen und äh, möglich die Sache, wie soll man sagen, zu komplizierter zu machen als sie ist.
0: Hm. Ja, das ist das Faszinierende bei Musk sozusagen, ne. Also, ich meine, es gibt ja, es gibt ja aus Gründen bestimmte Finanzvorschriften. Hm. Und wenn ich jetzt sage, was er ja auch schon getan hat, hier, dass er Tesla Private nehmen wollte, Funding secured, damit bewegst du ja die Märkte mit solchen Aussagen und sich dann als CEO des Unternehmens nachher auf den Standpunkt zu stellen, ha, war nur ein Witz. Ich meine, das soll ja nicht Markenmanipulation sein. Von vielen anderen Themen mal ganz abgesehen, die auch dort noch mit, mit verschiedenen Coins so gelaufen sind oder auch diese Geschichte. Hier gibt es natürlich irgendwie Transparenzpflichten, wenn du über einen bestimmten Prozentsatz jetzt eben Anteile kaufst. Also die gibt es ja alle aus einem Grund. Und jetzt könnte man vielleicht die Diskussion anstellen, sind diese Gesetze zeitgemäß, was auch immer. Aber zunächst mal gibt es diese Gesetze, und äh, komisch ist es dann immer, wenn jetzt tatsächlich diese Gesetze auch verfolgt werden, dass es für Elon dann jetzt Harassment ist, mhm. weil diese Gesetze für ihn wahrscheinlich nicht gelten als Obergott für alles. Dann ist man natürlich über den Gesetzen. Das ist schon faszinierend. Aber der Tweet, den diese Ermittlung jetzt auch begleitete von ihm, war natürlich, dass die Chances, dass jetzt die SEC komplett überholt werden müsste, bei 100 Prozent liegen. Also mhm. das ist natürlich klar, jetzt wo sie ihn dort Versuch an die Kandare zu nehmen, muss natürlich diese Behörde überholt werden. Das ist, ist klar. Er sollte
1: die Wahrscheinlichkeitsrechnung eher vom äh, Sam bankman lernen und ein bisschen präziser sein, weil 100 ist es ja selten. Also.
0: <lacht> Aber bei einem anderen Vehikel oder dieses Vehikel, eben Twitter das jetzt mittlerweile zu Elon gehört und X heißt, gab es auch noch weitere News in ja, ich würde sagen, in der systematischen Demontage dieses Services, die man sich eigentlich nur so vorstellen kann. Also man muss sich da nochmal tatsächlich auch den Talk, der auf der Code-Conference von Joel Roth, da dem ehemaligen für Security-Themen-Verantwortlichen mhm. von, von Twitter anschauen, der ja zunächst mal Elon auch verteidigt hatte, als er an Bord ging. Und da sie ja noch Best Buddies waren und Elon ihn ja auch gelobt hat, dass er so toll sei und hin und her, bis er dann plötzlich ihn als... Pädophilen beschuldigt hat, was so die Standardschublade ist, die Elon häufig aufzumachen scheint. Also mit Morddrohungen, die dann einhergingen, also wirkliches Desaster. Der aber auch nochmal darlegt, er hätte selbst nicht gedacht, dass im Interesse, weil er hat ja selbst versucht, Joel Roth, die Märkte so ein bisschen zu beruhigen und sagen, ja, kein Problem, jetzt ist halt Elon an Bord. Aber man will ja nicht die Werbekunden torpedieren und so weiter und all diese Sachen. Jedes einzelne Thema ist umgedreht worden, wie er es nicht erwartet hatte. Und ja, ein desaströser Absturz von Twitter, wie er jetzt so stattgefunden hat. Es gibt Studien hier von der EU, dass hier auf Twitter oder X der größte Prozentsatz an Falschmeldungen verbreitet wird mit sämtlichen Social Networks verglichen und dass das eben maßgeblich zugenommen hat seit der Übernahme durch Elon Musk. Es ist also, ja auch das ganze Team,
1: das dafür zuständig war, ja quasi auch gefeuert worden, ne? weil man braucht es ja nicht.
0: Exakt. Und jetzt hat man den nächsten Schritt eingeleitet. Man hat jetzt beschlossen, oder man, Elon, weil die CEO, ich weiß nicht, was die eigentlich so macht, ach nee, stimmt, er ist ja fürs Product zuständig, hm. Also hat Elon beschlossen, jetzt werden keine Previews mehr angezeigt für Links, die auf Twitter gepostet werden. Also aus ästhetischen Gründen. Immer... Ja, genau, genau, dass das ich echt... dann aufgeräumte. Das, das sieht dann aufgeräumter aus. Äh. Naja. Also ich dachte ja. so,
1: hä, warum werden keine Links mehr angezeigt? So? Ja.
0: ja, und die Idee ist dahinter, was er sich erhofft, dass die Leute dann mehr auf X posten. Sie wollen, er will Keine natürlich, dass das Twitter diese Content Plattform wird und mhm. nicht nur nach draußen linkt. Also am besten die Links so hässlich machen und so uneinsehbar machen, dass die Leute incentiviert werden, diese Artikel doch direkt auf X zu posten, aber ich weiß nicht, wie Aha. delusional man sein muss, dass jetzt irgendein Content Creator oder irgendeine Journalistin oder Journalist tatsächlich auf die Idee kommen könnte, oh, stimmt, jetzt sind die Links nicht mehr da, das ist jetzt nicht mehr so interessant, dann werde ich jetzt direkt auf Twitter meine Inhalte oder auf X meine Inhalte erstellen. Also wer hm. in eine Sane Mind, aber okay, das existiert wahrscheinlich auch nicht, würde auf die Idee kommen, mich an diese Plattform zu binden und mein Wohl und Wehe für mein künftiges journalistisches Auskommen an diese Plattform zu knüpfen, weil ich jetzt darüber direkt publische mhm. und nicht mehr bei meiner New York Times, also
1: da.
0: haarströmend. Anyway, mal gucken, ob das tatsächlich diese Wirkung hat, dass diesen Links an weniger gefolgt wird. Das ist ja auch sein Ziel. Ich habe tatsächlich jetzt auf mehr Links geklickt, weil ich nicht mehr so erkennen kann, was dort eigentlich dahinter steckt mhm. und gerne den Artikel sehen wollte. Also wahrscheinlich gibt es bei mir mehr Klicks nach draußen und nicht weniger, aber mal gucken. Ja,
1: bei mir auch. Wobei am, am Ende hat es ja auch die Konsequenz, dass es insgesamt bei mir einfach weniger Nutzung gibt, weil es nervt, ne? Weil ich will halt... Exakt. Ich klicke, wenn ich jetzt sehe, okay, was ist das für ein Beitrag? Ist es legit und so weiter? Dann klicke ich ja auch schon eher da drauf, als wenn es, was weiß ich, was das ist, ne? Hm. Ja, aber wo wir jetzt bei dem Thema Social Media sind, ich meine, bei X war ja, seit einer Weile das Thema Premium-Mitgliedschaften und für die Nutzung von Twitter tatsächlich zu bezahlen und die gleiche Thematik gibt es jetzt neuerdings, also nicht ganz so neuerdings, bei Meta, vor allem in Europa, äh, gerade angesichts der Regulierung hinsichtlich Privacy. Und äh, ja, möchtest du bald für Facebook und Instagram zahlen?
0: Auf keinen Fall. Das Interessante ist, also die, was du erwähnt hast bei Twitter oder X, ja, also die Werbeausgaben sind ja dramatisch eingebrochen. Das sieht man in jedem Quartal. Also poste mir gerne einen Link dazu mit allen Statistiken dahinter, dass das wirklich auch nochmal von der Zahlenseite demonstriert, was für eine Shitshow die die Sache dort ist in mehrerlei Hinsicht. Deswegen Elon jetzt sich überlegt hat, wir machen es jetzt alles kostenpflichtig. Das ist ja auch das Neueste. Ich glaube, wo ich, ich da mal Geld tun tun werde. Ist auch ziemlich klar, also sicherlich nicht dorthin. Und was äh, viele Werbekunden jetzt auch gesehen haben, ist, dass ihre Anzeigen neben rechtsradikalen Content und lauter solchen äh, Hate-Geschichten jetzt erscheinen, was auch nicht wahrscheinlich förderlich ist, um die Wer Werbekunden zurückzubekommen. Also viel Glück da für die neue CEO. Und bei Facebook ist jetzt tatsächlich mehr getrieben durch die Regulierung in der EU, Privacy und solche Themen, und dass man einwilligen muss dann künftig, dass die eigenen Daten dort eben verwendet werden, um Targeting zu machen, dann will Facebook jetzt alternative Zahlungsströme dort auftun und 14 Dollar soll das dann wohl kosten pro Monat für Instagram und Facebook dann kombiniert aber. also Mit der Konsequenz, dass einem dann keine Werbung mehr angezeigt wird, also ein werbefreier Service, aber ich glaube, die Diskussion hatten wir ja auch schon häufiger, wenn man sich anschaut, wie viel Geld mit Werbung verdient wird pro Nutzer, die Zahlungsbereitschaft, meine Hypothese ist und das lässt sich, glaube ich, ziemlich klar durch Daten abdecken, dass die Zahlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer wesentlich niedriger ist als das Geld, was diese Unternehmen pro User mit Werbung verdienen. Also von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann, also die 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 realistische Geschichte wird einfach die sein, also man, man bietet jetzt halt vielleicht diesen Tier an um halt die EU mit ihrer Regulierung zu beruhigen. Und dann macht man natürlich so eine Abfrage, die halt sagt, hier willst du dafür zahlen oder willst du halt Werbung ausgestrahlt bekommen? Und dann werden halt 99,9 Prozent sagen, ja klar, ich will Werbung angezeigt bekommen, personalisiert. Also von daher ist es mehr so, vermute ich, einfach um diesem Gesetzesvorhaben zu begegnen, oder die, der Gesetzgebung ist ja nicht ein Vorhaben, das ist ja schon ein Gesetz. Und ja, mal gucken, wie sich das dann entwickeln wird. Oder ob dann viele Leute sagen, okay, so häufig nutze ich den Kram eh nicht, dann kennst ich ja gleich meinen Account. Genau. Also hm. mal schauen. 14 Dollar pro Monat.
1: 14 Dollar, oh, oh Gott. Dafür, dass ich, dass, dass mein Mental Health im Arsch Top ist.
0: Torpediert wird. <lacht> schon eine interessante Entwicklung von Social Networking und in welche Richtung das so gegangen ist und geht. Und das interessanterweise jetzt eigentlich eine Plattform, die einzige Social-Media-Plattform, die ihre ganzen Policy- und Wahlüberwachungsteams nicht auch, auch abgebaut haben in den letzten Monaten. Warte mal, welche das ist?
1: TikTok? Ja,
0: die einzige, die hier keine Entlassung getan hat in diesem Feld. Mhm. Ja, ansonsten durch die Bank haben alle, jetzt stehen gerade Wahlen in den USA ja wieder an, in der Vorbereitung, in so einem Zeitpunkt dann diese ganzen Teams dort abzubauen. Interessant. Ich bin mal gespannt, wie diese Wahlen dann da Verlaufen werden. Und
1: Braucht man ja nicht, weil Free Speech. Ja, stimmt. Ja. 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 TikTok hat wahrscheinlich einfach zu viel in der letzten Zeit den regulatorischen Stress im Kontext von China und so weiter bekommen, dass die da vielleicht Weiß ich nicht, sich noch mehr beobachtet hm. fühlen, keine das Ahnung. Nicht
0: erlauben können gerade jetzt dort. Ich,
1: kann das das einfach, ja. ich glaube, dass das so da der Hintergrund ist. Ja.
0: ja, aber was in Social Media und bei Facebook ziemlich in der frühen Phase von Facebook auch eine große Rolle gespielt hat, ist so Gaming, oder? Und da gibt es aber ja. noch andere News aus diesem Umfeld, oder?
1: Ja, das stimmt. Und fand ich sehr bezeichnend und jetzt nicht nicht sehr überraschend gerade im Kontext von Asien und ich frage mich wie welche Konsequenzen das insgesamt bald für den Sport haben wird es gab ja jetzt die Asienspiele das ist ja so ein ähnliches Konzept wie die Olympischen Spiele halt nur in Asien wo alle möglichen Sportdisziplinen ja vertreten werden und Genau, und die Athleten dort äh, gegeneinander antreten. Und das ist jetzt das erste Mal, dass E-Sports auch eine offizielle Disziplin bei den Asienspielen wurde.
0: Wundert mich, was das noch nicht war, so populär, ja. wie das dort ist und die ganzen Ligen, die es da schon gibt.
1: Ja, tatsächlich. Bisher war das ja immer noch so ein bisschen separiert von von dem physischen Sport sozusagen. Hm. Aber vor allem, wie die wie krass die Popularität tatsächlich diese, dieses Spiels hat. Und zwar konnte man das natürlich live verfolgen in einer Arena, genauso wie anderen Sportarten. Und die Arena hatte 4000 Plätze. Also für diese 4000 Plätze konnte man sich bewerben und an einer Verlosung teilnehmen. Und das haben sich tatsächlich 5 Millionen beworben. Wow. Also eine sehr, sehr große Popularität. Und ja, ich frage mich äh, schon, wann das ja auch äh, eine olympische Disziplin im Zweifel wird bei der Popularität, die es hat. Und ich tue mich persönlich so ein bisschen schwer damit, so als, als Sportlerin, weil, naja, weiß nicht, Sport hat irgendwas mit, auch mit einer körperlichen Bewegung zu tun. Klar, ein Extremsport, ein, ein Profisport ist sicherlich jetzt auch nicht so das Gesündeste am Sport. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, bei dem gesamten Konsum von Technologie ohnehin, mhm. wenn die Kinder statt zum Fußballverein, Hockeyverein, Tourverein, Turnverein oder was auch immer, anfangen professionell zu zocken, ob das so gesellschaftlich erwünscht ist. Aber vielleicht bin ich einfach nur alt geworden.
0: Unaus. Also ich bin auch. Ich habe äh, früher viel Computer gespielt so am Ende der Schulzeit. Äh, vor allem mein Lieblingsspiel war immer Civilization. Aber
1: meins auch. Das war das Einzige, was ich gespielt habe.
0: Ja, Monkey Island war auch ganz cool. Solche Sachen. Aber da äh, kam irgendwann Doom oder Tech McCracken. Solche Geschichten. Ja, fand ich so geht so. Aber Civilization war. Das habe ich halt ein paar Tage lang am Stück dann durchgezockt und irgendwie die Highscores gemacht dann irgendwann, aber dann auch den ganzen Tag damit verbracht. Und das war dann so von einem Tag auf den anderen, wo ich dann abends dort saß und den ganzen Tag damit verbracht hatte, dachte, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und dann habe ich von heute auf morgen sämtliche Computerspiele gelöscht und nie wieder irgendwelche Computerspiele gemacht. Das war wirklich irgendwie, ich weiß noch genau in diesem Moment, ja. Von daher ist es auch nichts, was mich irgendwie jetzt so triggert, aber es ist natürlich eine riesige Industrie, die größer ist als die Film- und Musikindustrie zusammengenommen, was hm. im Gaming umgesetzt wird und das ist schon faszinierend und gerade im asiatischen Raum, da sind ja lauter solche speziellen Ligen dann entstanden, wo Kids schon in Trainingscamps darauf vorbereitet werden, also wirklich wie hier Top-Sportler ausgebildet werden in diesem Bereich, dann ja. dort die Top-Gamer zu werden. Ja, faszinierende Entwicklung. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Naja, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen vorher schon. Mhm. Ich habe das Buch noch nicht ganz fertig, tatsächlich, deswegen, aber natürlich hat es ja auch sehr gepasst, das zu erwähnen. Also das Buch heißt Going Infinite von Michael Lewis. Wie gesagt, bin noch nicht ganz fertig, kann mich aber dem der Kritik, die du bisher gelesen hast, durchaus anschließen, mhm. weil die ganze Zeit schwingt dort so eine Bewunderung für den äh, Sam McMahon Fried mit dass ich mich frage so ha hat er dieses ganze Buch geschrieben bevor das ganze rauskam und dann hat er vergessen das abzudaten oder was ist los
0: hm. Wahnsinn. <lacht> weil hab...
1: es waren ja super viele Leute von ihm begeistert ja also fu mhm. who, who war für FTX und das war Nein. so das Favorite Child von 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 diesem ganzen Umfeld. Mhm. Und das klingt noch so stark mit und es ist noch so wenig in den Kontext gesetzt. Es gibt aber wohl noch ein anderes Buch, das deutlich besser sei.
0: Ja, das ist schon irgendwie faszinierend. Das, ich meine, ich habe es jetzt gerade mal auf Amazon angeschaut. Ich meine, Michael Lewis ist ja jetzt auch nicht ein Unbekannter. Der hat eben so Bücher mhm. geschrieben wie The Big Short und ja, was, was ja dann auch erfilmt worden ist. Ein super Filmerfolg und gerade so in dem Finanzbereich diese Games Moneyball, was ja auch ein mhm. sehr hoch dotierter Film dann geworden ist. Und ja, aber wenn ich mir jetzt das Going Infinite auf Amazon allein anschaue, also dass ein Buch nur 3,1 Sterne hat, was so eine Prominenz hat, also mhm. da landet man eigentlich, wenn ein Buch so weit publiziert oder so in den Medien ist, mhm. selten unter vier, ja, also... Ja. Und die Reviews, die ich dann da so sehe, die zielen sehr in die Richtung einseitig. Und Michael Lewis als Fanboy und äh, hm. sei Fanfiction. Das bin ich die coolste Überschrift hier eigentlich. <lacht> ähm, ja. Okay. Also, also, ich denke,
1: wenn man die ganze Sache nicht verfolgt hat, ist es trotzdem noch mal interessant, so die ganze Reihenfolge. und Was ist dann, wie passiert und wie kam es dazu? Und wie kam er überhaupt in diese Richtung? Und auch noch mal nachzuvollziehen dass sich eigentlich die Probleme schon vorher angekündigt haben, wenn man genau zugeschaut hat. Ich meine, die Mitgründer quasi von Alameda Research wollten den ja schon mal quasi rauskaufen, weil sie der Meinung sind, dass, 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 dass es so nicht geht, wie das Unternehmen geführt wird und so weiter. Also mhm. es gab ja schon sehr, sehr, sehr viele Warnsignale, die aber sich irgendwie alle in der Luft aufgelöst haben, weil man sie nicht wahrhaben wollte. Und ähm, also insofern, ich würde nicht sagen, dass das Buch irgendwie nutzlos ist, aber ich finde es schon sehr, sehr schräg, diese 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 Bewunderung, die die man do dort die ganze Zeit rausliest. Ja.
0: Okay. Naja, zumindest in einem Punkt, der vergangene Woche auch nochmal publik wurde, kann man SPF wahrscheinlich auf die Schultern klopfen, dass er doch auch mal ein gutes Investment getan hat. Und das war, dass FTX auch in Anthropic, ein kleines Startup, investiert hatte, 500 Millionen. Mhm. Und das dürfte jetzt die Investoren, die viele Milliarden jetzt bei FTX verloren haben, freuen, weil der Anteil, den FTX jetzt in Anthropic mit diesem 500-Millionen-Investment ist, bei der Bewertung von etwa 30 Milliarden zu dem Antropic jetzt am um, neuen Geld aufnehmen ist, bei so viereinhalb Milliarden liegen könnte. Also durchaus ja, noch ein Wenn bisschen.
1: der Wert noch ein bisschen steigt, sind wir bald bei den acht Milliarden, die da verloren gegangen genau. sind bei FTX.
0: Dann, ja, da dann gibt schon Einzelne, die jetzt Schulden von von FTX eben aufkaufen zu 25 Cent auf den Dollar, weil mhm. mit der Hochrechnung sie davon ausgehen, dass wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent wiederum gecovert sein könnten. Also durchaus mhm. ein, Investment, ohne dass es Investment Advice hier ist. Aber eben, da steht vor dem Hintergrund des Booms von AI noch ein bisschen Geld aus, was hier zurückfließen könnte, in Anteilen von Entropic. Das mhm. ist zumindest ein kleiner rosaroter Schimmer am Horizont. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und verlinken sämtliche. Artikel, über die wir gesprochen haben, wie gehabt, immer in unseren Show Notes, die ihr direkt dann über unsere Website zurück zur Zukunft.de erreichen könnt. Und ja, hinterlasst uns doch gerne ein paar Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und empfehlt unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat, auch ein paar Freunden von euch. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.